0: el ciclo de entrevistas, Carlos Ordóñez, director general de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, ATTT, nos acompaña, don Carlos. Buenos bueno, días. Buenos está? días, ¿cómo está? Bueno, nosotros felices, porque
1: usted... Todavía
0: está pensando en el color de la corbata.
1: <risa> es amarillo con rayita, chocolate y azul.
0: Pero usted dijo rosada, le... fue que se, fue que se bueno, la vio. ¿Qué? Oye, ¿se
1: está serio? No, no, no ¿se está serio usted? Deje ¿no? el hombre. De... <risa> Mire, qué bueno tenerlo por aquí, señor Ordóñez, para conversar de varios temas y definitivamente que, que empezaremos hablando un poquito de lo que veíamos la semana pasada, de esas imágenes de ese eh, autobús que transportaba emigrantes que se incendia y uno dice esto porque pasa y no solo ese porque hubo también otro otro accidente similar parecido uh -huh. a este quisiera que nos hablara un poquito cuáles son esas disposiciones de la autoridad de tránsito y transporte terrestre específicamente con el transporte colectivo o sea esas medidas de seguridad que al final deben tener no sé si al momento de sacar su certificado de operaciones no sé si al momento de renovar Licencia, o sea, no sé cómo es el proceso, pero creo que es importante para que la ciudadanía esté tranquila y no entre en ese pánico de que no me voy a ir para Chiriquí en bus porque mira lo que le pasó al otro o no me voy a ir para Darien porque mira lo que pasó con aquel. Buenos días y gracias por estar con nosotros.
2: Eh, buenos días nuevamente, Hugo Susan. Bienvenido. Eh, es, efectivamente, para el tema del transporte existen reglas que deben cumplir todo propietario. Iniciamos con la licencia. Para tú conducir, debes tener una licencia especial, debes pasar por un curso para poder ser conductor del sector transporte. Luego, los vehículos. Los vehículos te establecen que las personas tienen que tener ciertas normas de seguridad. Por ejemplo, un extintor, eh, líneas reflectivas, eh, tiene que tener, no tiene que tener papel ahumado en la parte de delantera, las llantas tienen que tener ciertas condiciones. Eso está en la ley y, y sabemos pues, que, como tú bien indicaste, la persona deben conocer la ley y deben cumplirla. Aún así, nosotros hacemos inspecciones, eh, por ejemplo, antes de carnaval, tuvimos en la terminal de Abru, haciendo estas inspecciones, ahora, pues, nosotros nos reunimos con, un grupo, con diferentes instituciones, a raíz de estos acontecimientos lamentables, y decidimos reforzar eh, las inspecciones, y el día domingo estuvimos en y en Darien, haciendo inspecciones de documentos e inspecciones estas de seguridad, porque recordemos que temas técnicos como temas mecánicos, claro. eh, temas de chapistería, eso, desde 1993, eh, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre lo concesiona a talleres. Y las personas tienen la obligación de una vez al año
0: llevar sus vehículos a revisar. ¿Cuál es el balance de ese operativo que hicieron en Metetí? ¿Qué se encontraron en ese transporte de la provincia? Ok, la
2: cooperativa tiene 60 autobuses, uh -huh el día domingo se pudieron revisar 25. hoy a las 9 de la mañana continuamos con el resto de los autobuses y los buses que le hizo falta algo en el Rommel Fernández. El, todo lo importante aquí, que lo positivo que sacamos de esta inspección es que confirmamos que todos tenían su póliza de seguro al día. Eh, sí encontramos temas como papel ahumado en la parte delantera de los buses, encontramos cintas reflectivas en mal estados y ciertos vehículos con llantas pues recauchadas. Todos se le hicieron sus eh, consideraciones que debían cambiarlas, hoy se van a estar volviendo a revisar y por iniciativa de la misma cooperativa, ellos van a pasar a un taller donde van nuevamente a ser revisado y van a emitir, no es la certificación de revisado que hace la TT, sino un certificado del, del taller
0: donde consta pues que ellos. Pasaron por esta revisión mecánica. Sus ¿no? extintores, disculpe, Susan, sus extintores. También a raíz, y recordamos ayer, a raíz de lo que pasó en Osana, esa tragedia, una de las reglas que tienen los buses es tener un algún, qué sé yo, artículo que sirva para romper las ventanas, etcétera, porque allí mucha gente murió porque no había forma de romper las ventanas. Estos aspectos, ¿qué encontraron ustedes? Okay.
2: Habían extintores, pero sí tenemos que reconocer que hubieron dos buses que los extintores no estaban llenos. Eh, unas recomendaciones que ayer pues, hizo la mesa después de estas inspecciones en la mesa que de, de trabajo de la TT, aunque no está la ley, en la ley, le vamos a recomendar que tengan dos extintores y le vamos a recomendar que tengan señalizaciones en las salidas para que el pasajero pues, sepa cuáles son las salidas de emergencia
1: Le quería preguntar acerca del tema de los revisados y demás, que ya desde 1993 esto está en los talleres. ¿Cómo podemos regular, señor director, específicamente que estos talleres hagan precisamente esa tarea del revisado. O sea, al final, yo soy de las personas que piensa que no necesitamos tener un policía al lado para poder portarnos bien. No necesitamos tener a un agente del ATT o de la Policía del Tránsito para poder cumplir con todo lo que usted nos mencionó que establece en la ley. Pero quizás sí eh, 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 reforzar esos controles, porque entendemos que muchos de estos talleres a veces ni revisan los carros. La gente hasta manda la foto del vehículo y, y sabe, y, y ojo, no, a lo mejor esto va a causar un poco de malestar en la población, pero creo que son las maneras de un poquito de reforzar específicamente que los vehículos puedan tener su extintor, los que son de transporte colectivo. Y no sé si de repente adecuar algo en la norma para tratar de presionar más, porque es imposible que ustedes durante todo el año se la pasen haciendo operativo a todas las piqueras eh, y, y, y concesiones que hay de, del sistema de transporte. Entonces, no sé a, hacia dónde pudiéramos ir enfrente a este tema y qué se han encontrado ustedes en realidad. Si todos los talleres están haciendo el trabajo como tiene que hacerse o hay algunos en donde han tenido que reforzar.
2: miren eh, es importante señalar que el primero, el primer responsable de tener su carro en buenas condiciones es el propietario. Si existen talleres que tienen esta práctica es porque el mismo dueño del vehículo se presta para esto. Aparte, en el mismo certificado que emite el taller, en el último reglón, existe una responsabilidad penal y administrativa para el taller. O sea, Es una concesión que nosotros damos y es un tema muy importante que debe saber el dueño del taller que ellos están certificando que ese auto tiene las condiciones para salir a las vías y cumple con las condiciones para transitar. Igualmente nosotros hacemos inspecciones, pero son más de 500 talleres sí, a nivel nacional, claro. así que es prácticamente imposible tenerlos siempre inspeccionados. ¿Qué le ocurre
1: a ese taller, para, para poner el ejemplo, si un vehículo que tiene un revisado por por el taller Susan, pero por X o Y razón quedó involucrado en un accidente de tránsito y ahí vemos que no tenía póliza de seguro, que tenía llantas lisas, o sea, hay consecuencias para ese tipo de concesionario. Que ofrece un servicio y no lo da realmente como lo estipula la ley?
2: seguro sí, bueno, tema de las pólizas. acuérdense que se puede pasar por el revisado y después se le vence. El uh -huh. tema de las llantas Lisa puede ser que cuando se revisó <coughs> tenía las llantas bien, pero sí puede haber temas mecánicos que pueden causar el accidente y puede ser responsable el taller. En ese caso, que después una investigación arroje esto, el taller se le puede cancelar la licencia donde pues, pueden emitir estos revisados.
1: Ahora, en medio de, de todo lo que, lo que estamos hablando... No sé si han pensado, señor director, en reforzar la ley, eh, la norma, adecuarle, agregarle algo para tratar, porque definitivamente que, ¿con cuántas manos de obra usted cuenta en la TT? ¿Cuántos eh, inspectores, cuántos funcionarios? O sea, no vamos a abarcar para 500 talleres a Torita y la cantidad de autos que tenemos en la calle.
2: Sí, es que al final, como usted dice, es supervisión. Eh, y por eso nosotros siempre apuntamos a la tecnología para que nos ayude a esa supervisión por ahí mismo tenemos un proyecto en tema de revisado que dentro de ese proyecto marca controles que garantiza que las personas lleven el vehículo a revisar eh, no solo que manden una foto como usted indica sino que a través de la tecnología nos, nos permitan a nosotros verificar que efectivamente que la sea en persona vivo
1: como está lo del tribunal electoral
2: a, a, algo así es, lo, es un proyecto con la AIG con la IG, claro, es un tema que tenemos con la IG, de la mano, trabajando, utilizando la te tecnología para llevar esas
0: supervisiones.
1: Esa es buena. Esa sí. me gusta.
0: No, no, a mí también, a mí también. Pero yo sigo pensando en Darien, te discúlpeme, y yo quisiera regresar al tema de Darien. Porque yo, yo quisiera de verdad que viviéramos en una sociedad perfecta, un mundo perfecto, pero no lo es. Y aunque no se puede tener un policía detrás de cada ciudadano, las autoridades están establecidas para cumplir y hacer cumplir la ley. O sea, si todos cumpliéramos la ley, no necesitaríamos autoridad, pero están estatuidas para eso, y la ley precisamente lo establece. Y, y a mí me llama la atención cuando se hacen operativos y dicen, bueno, descubrimos que tenían papel ahumado, pero, pero es, que, es que todos los días tenemos inspectores en las calles, tenemos policías de tránsito, al ver que tiene un vidrio ahumado, ya enseguida se le debe quitar. Y así, las llantas lisas, son cosas visibles, o sea, que no se necesita un operativo para que esto se logre. Porque si para eso necesitamos un operativo, me quedo pensando, wow. Para otras cosas, como por ejemplo, la ley establece que el transporte público debe tener dos puertas, por ejemplo. ¿Ves? Y eso a raíz de la tragedia de Osana, insisto, ahí se estableció una puerta de entrada y una puerta de salida, como los metrobuses. Evidentemente eso no lo tenemos todavía, no lo hemos logrado. ¿Hay algún plan para, para alcanzarlo?
2: Bueno, nosotros siempre hemos estado analizando la ley para ver cómo podemos modificarla siempre pensando en lo mejor para los usuarios. Eh, como usted indica, no, los operativos no, no, sola, no solamente sirven para esto, nosotros siempre tenemos inspectores en la calle para prevenir el tema de accidentes, estar vigilantes, pero muchas veces se le pone la sanción a las personas, se le quita el papel ahumado por decir, y a los cinco días o al día siguiente lo están instalando nuevamente. Así que Si
0: cada vez que lo pone se lo quita, créame que va a llegar el momento en que ya no, no va a querer ponerlo. Porque eso cuenta, eso no es gratis. Sí, sí, pero imagínense,
2: tenemos 150 inspectores a, no, a nivel nacional. Nos, no a, nos ayudamos con operaciones del tránsito. No, 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 claro. Estar vigilantes de esa persona todos los días. Está... ¿Cuántas
1: personas aquí tienen vehículos? El lote vehicular es de 1.400.000 vehículos. Esta es matemática. Yo soy, yo soy una mujer de número 100%. O sea, me, me encanta hacer los análisis. En, en cuanto a los números, si yo tengo un millón y tanto de personas con vehículos en la calle, algunos responsables y otros no responsables, y solamente tengo 150 inspectores, que quizás me voy a, a, a fortalecer con la unidad de la Policía del Tránsito, eso no es suficiente. Por eso es que al final cada uno de nosotros es responsable. Mire, yo voy por el corredor y cuando se quieren tirar por el brazo, yo meto el carro a la mitad. Me pitan y, me, y yo... A, a veces me, 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 me regaña el que va conmigo, oye, un día te van a tirar balas, no me importa el, el, la área para conducir es la calle, usted no tiene que abrirse porque eso es lo que ocasiona daño puede venir una persona, puede venir un hueco usted trata de chifiarnos y ahí es donde vienen los problemas los ciudadanos somos los que al final tenemos que brindar eso eh, ojalá que, me encanta que esté con Luis Oliva, yo soy fan de Luis Oliva 100%, si tuviera plata lo contrato para que trabaje para mí, porque es un hombre muy brillante, y qué bueno de verdad que la TT esté trabajando en proyectos de esto, porque hacia allá tenemos que ir a avanzar, básicamente, y me encantaría también que los corredores en algún momento tengan, así como en Estados Unidos, que tú pasas, y si no es que, si no te toman la foto de tu placa y todo, y por no tener ahí el pase, paca, te viene tu multa.
0: Es que algo de eso ya nosotros estamos avanzando en Panamá, incluso con el tema de las fotos, pero quisiera, quisiera regresar a, a, a Darien, porque Hombre, se han dado dos tragedias. Una que nos. Mire, una que es la más grande de la historia. ¿No? Y, y me quedo pensando, esa vía a Darien. Mucha gente habla de, la, de lo largo que es el recorrido, ¿no? Pero es que en Darien el estrés es doble. Porque manejar de noche en esa vía, de verdad, yo respeto al que lo hace. No la de Chiriquí, que allá de que hay vueltas. Eso es un detalle al lado de las de Darien. Entonces me quedo pensando cuáles eran las condiciones mecánicas, y aquí lo dijimos antes de que se incendiara el otro en Los Ruices. Entonces, después que se incendió el de Los Ruices, que dijeron, para vamos a parar, para ver qué es lo que está pasando, y me parece coherente. Pero se debía hacer desde el primer día, porque evidentemente algo está pasando. Insisto, porque no oh, si lo de Osana nos estremeció, hombre, si la caída del, puente, del bus de un puente, del puente de las Américas nos estremeció, esta es la más grande. O sea, había que tomar medidas para evitar... Y gracias a Dios se hizo el poder de incendio sin ninguna víctima. Pero me quedo pensando en cosas como estas. Los conductores salieron y dijeron, no, aquí todo está en regla porque esto es una concesionaria. Que yo sepa, las concesionarias tienen rutas establecidas. Y no hay una ruta establecida darien Gualaca. Entonces, digo, aquí hay cosas que no están en orden. ¿En qué medida se pondrán en orden para evitar que suceda lo que nos acaba de pasar?
2: Ok. Primero que nada... Estos, este bus se entendería que, que está mecánicamente bien ya que pasó su revisado. Aparte de eso, la ruta de Arién tiene una cualidad. Desde que tú sales de la provincia o desde que salen estas personas, pasa por varios controles de seguridad donde le revisan los documentos. Eh, igualmente, ahí entra una responsabilidad de la prestataria, las prestatarias deben tener sus vehículos en orden, deben ser los primeros, el cordón de seguridad deben ser las prestatarias en revisar eh, estos vehículos eh, y para que cumplan con, con todos los requisitos y las condiciones de los mismos. Si ustedes ven en el primer accidente, el vehículo llegó hasta su punto. O sea, que de repente ahí eh, está el Ministerio Público analizando si se trata de una falla mecánica o se trata un tema de una experticia del conductor o velocidad. Hay varios factores. Sí. Eh, hay que ver qué es lo, lo que sucedió. Pero dentro de la, lo que hemos analizado con diferentes instituciones, una de las sugerencias que se ha hecho es que cambien el horario de los viajes.
0: Totalmente. Eh,
2: ya vamos a empezar a viajar cuando se me reúne esto en la madrugada, tipo 4 o 5 de la mañana, para que el, el viaje sea. Prácticamente de día. Oh, hombre, si,
0: si de día es estresante usar esa vía en Darín, sí. imagínese viajando de noche. Sí. Eso de que tenían un, un conductor sustituto, ¿no? Uno no. Debían tener dos, no solo por la distancia, insisto, sino por el estrés adicional de conducir en esa vía Y establecer
1: quizás procesos, ¿no? Sí. De, 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 de cómo debe ser ese traslado, me paro aquí, tantas horas, así como a veces uno se programa. Mire, no quiero que se vaya, señor director... Eh, quiero hablar de dos cosas, voy a tener que hacer como un salto ahí para poder... Bueno, no, voy a tratar de hacerlo rápido. Los busitos colegiales. Vimos la semana pasada eh, grupos eh, manifestándose específicamente por ciertas conductas que están adoptando algunas plataformas de transporte que los ponen en desventaja. ¿Cuánto hemos avanzado en relación a ese tema? Ya que la otra semana inicia el año escolar y ya me preparo para agarrar de nuevo el corredor por el bendito tranque que vamos a tener.
2: <risa> Bueno, ellos han manifestado eh, su preocupación por un anuncio que salió en las redes sociales de una compañía que brinda el servicio de colegial de transporte de, de estudiantes a través de una plataforma. Inmediatamente la Autoridad del Tránsito, a través de un comunicado, se manifestó. Lo he dicho en diferentes entrevistas, que esta práctica es ilegal. Eh, la ley está clara, que para dar este servicio tú necesitas un certificado de operación un 8BC, eh, donde la Autoridad del Tránsito inspecciona. en estos momentos del día lunes, estamos haciendo inspecciones a nivel nacional, aquí en Panamá lo estamos haciendo en el Romel Fernández, para eso mismo, para ver los temas de seguridad que deben tener los buses colegiales, sus llantas, el papel ahumado, el extintor, la identificación del certificado de operación, y pues le hacemos ese llamado a los padres que no utilicen esta forma de transporte, porque al final, si hacemos un operativo o lo para un policía de tránsito, estarían en una piratería y el carro es removido en grúa y los estudiantes son los que van a pasar un mal momento.
1: O sea, que ya en, en este tema ya tenemos un, una luz. O sea, no vamos a tener la huelga de los busitos colegiales sí. porque amenazaban un poco con esto, ¿no?
2: Bueno, ellos hoy tienen una marcha que va donde ministro de Gobierno Igual hemos hablado con ellos, los hemos invitado hacia la Autoridad del Tránsito a conversar. Eh, mañana tenemos reunión, entre mañana y el jueves tenemos reunión con ellos para tocar esto y otros temas. Pero sí, ellos han estado claro que la postura que tiene la TT sobre este tema.
1: Ok, yo, bueno, y ojalá que en realidad se lleven una buena postura. Porque al final también yo veo varios busitos yo le tomo fotos y todo. Y se lo mando ahí un contacto de la TT, de lo desordenado que manejan. Mire, a veces somos... Criticamos todo, pero no nos vemos nosotros mismos las cosas incorrectas que hacemos. Y ahí también hay que poner orden. Oigan, lo vi en una foto, eh, antes de las 8
0: <risa>
1: Usted ayer estuvo allá en la foto. Pues, no, no se ría director. Es que tiene que estar antes de las ocho, nos quedan dos minutos. Sí. Estuvo ahí como parte de los funcionarios apoyando la candidatura de Gaby Carrizo. Sí,
2: como no, el candidato nuestro es Gaby Carrizo. Estuvimos ayer a las 5 de la tarde apoyando ya al candidato. Ya después de la hora de salida. Exactamente. <risa>
1: Así que va a estar
2: en estos meses, me imagino ahí apostado apoyándolo. Bueno, siempre 100% apoyo con el candidato.
0: Ayer estuvo sentado ahí donde usted está Pedro Miguel González. No nos envió a mí no me envió la encuesta, yo no sé usted, pero sí nos mostró encuestas donde Gaby Carrizo encuestas a lo interno del PRD, donde Gaby Carrizo es el que tiene más negativos y es el que aparece de último en esas encuestas, eh, encuestas privadas a propósito. Eh, Usted qué dice de este, de estos, de
2: estas cifras. Bueno, cada cada uno tiene sus encuestas. O esas son encuestas privadas. Como usted dice, nosotros tenemos otras encuestas. Donde... ¿Qué
0: dicen esas encuestas? que el candidato a ganar es el candidato Gaby Carrizo. Oiga, por lo menos ayer mostró músculo. ¿Cuántas personas había ayer ahí apoyándolo?
2: Bueno, no solamente ayer, en cada actividad que tiene el candidato... Bueno, había bastantes personas. Bastante. Eso yo le puedo decir, que había muchas
0: personas. Y con buen ánimo. Dice el director de Pasato Porta que había más de mil personas. Yo no estuve ahí, por eso os pregunto, ¿no? Bueno, yo soy malo con los números. Yo también. Yo soy abogado, bueno, pero, pero yo sabía bastante.
1: Bueno, pero que ahora que va a ser bebé, tiene una... Va a ser bebé. Va a ser bebé. Tiene una visión más amplia. Sí. Mire, aquí me manda alguien, porque ya para salvarlo de los segundos que quedan. Mire, dice que ve el tema de las mulas esa y es mm. verdad. Mm. Hay unas mulas, señor Ordóñez, que tienen unas led. Que, que son en los retrovisores. Sí. O sea, yo no entiendo esa moda, me perdonan los muleros, pero el carro que viene atrás, a mí no me gusta manejar de noche. Nunca desde joven, porque las luces siento que me, me obstaculizan ver. Y, y más si es en carretera abierta. Ahí sí manejo así como las viejitas con la mano así. Y la otra vez me pasó que iba detrás de una mula y tenían esas... En lo, no sé, porque yo no sé nada de carro, pero era como en la... Lo, el, los, ¿qué Retrovisor. Los retrovisores yo, yo, grandes, visor, sí. unas luces LED. Mire, eso es para pa alumbrar el Estadio Nacional. O sea, eso está prohibido, ¿verdad?
2: Sí, el uso de las luces LED es, es prohibido. ¿Qué
1: uno puede hacer cuando uno ve una cosa como o esa? Si yo le tomo la foto a la placa, que a veces ni siquiera tienen la placa, pues son unos vivos, la, la cargan adelante o demás, e, ¿eso se puede denunciar? O sea, y, ¿y cuál es la sanción a esos muleros necios que quieren andar estilo Cars?
2: Bueno, a través del 311. Okay. Es la línea que tenemos nosotros para poner todas estas clases de denuncia y pues ellos serán sancionados con lo que dice el decreto 640 de luces inadecuadas.
0: Hombre, es que incluso de noche cuando uno se encuentra a veces con algunos, porque no son todos, esas luces son propicias para estacionarse y, y tienen su lógica. Esas luces que tiene allí, allí no, no, no todas son halógenas, algunas son vienen incluso de fábrica, ayudan a estacionarse pero te la ponen cuando tú vas al lado de ellos y te encandilan totalmente. Eh, y más allá de eso, ocurre también con camioneros que usted va en la noche y usted se da cuenta que tiene un camión al frente a un par de metros. Porque las cintas reflectivas
1: ya no, no funciona, existen no
0: funciona, no funciona, no o dejaron de funcionar hace mucho tiempo. Ese detalle, por favor, hay que prestarle atención. Sí,
2: la, las luces, como usted indica, no son malas, sino es el uso que le dan. Eh, he visto, yo mismo este fin de semana que estuve por Chiriquí, eh, me pasó un vehículo, cuando lo estaba pasando, me encandiló con estas luces, y eso, el uso, no debería ser para esto. Para eso, bueno, son los operativos que nosotros hacemos siempre a diario para verificar estos temas de seguridad, pero vuelvo y repito, o sea, el primer anillo de seguridad debe ser el mismo propietario del vehículo. Ellos son los que tienen que estar pendientes de que sus luces, sí. eh, su, las cintas reflectivas cumplan con todo esto.
1: Mire, el 311 que se agarre, porque esta que está aquí es de las que graba y toma fotos. Yo cuando voy de copiloto, mire, y a veces te aguantan. ¿Y usted sabe lo que yo hago, señor Rodoña? Porque yo soy chiquita, pero peliona. Yo bajo el vidrio así ve? ¿eh? Y que, ajá, hasta que quedan amarillos cuando se dan cuenta que soy yo. Hubo uno una vez, un mulero. En esa época yo tenía una Prado que era alta. Y como él se me quería meter ahí en Chani, donde está el puente, en el semáforo, y yo no lo dejaba, sacó la mano y me pegó así arriba en el techo. Y yo dije, que él no sabe lo que ha hecho. Y bajé el vidrio y le dije, dígame usted por qué me toca el techo de mi carro hasta que quedó pálido. Adelante había un tránsito, empecé a pitarle, a pitarle. Párelo. Se me quiere meter y ta, 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 y él no puede ir en el carril izquierdo. Eso es, eso es lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Porque al final del camino toda esa gente irresponsable que anda manejando, quítenle la licencia y punto. Hay que cuidar a la gente que está en la calle, ¿y usted por qué está para
0: allá? Es que está moviendo mucho la mano y de pronto cierra el puño. Si ese caballero supiera que usted pega duro, imagínate. pero no se tomó la justicia por su mano, no, no, en ese eso, caso, no. no, no ¿acaso se la toma por su mano? Amás. Ese es el problema. Gracias, señor director, por habernos acompañado esta mañana. Que
1: le vaya bien, señor director. Use la corbata fiucha que se ve bien, es de moda.